0: 欢迎收听《理法厅，我是医审陈玉轩律师。现在时间是11月6号的晚上10点。好，那这个礼拜要来跟大家分享好久没分享的法律议题啦。呃，因为这礼拜其实有发生一些些事件，那我先分享一下我呃自己身边发生的。就有一天我走在路上，我跟女朋友走在路上，然后就被一台呃很安静的，有点像是那种油电混合的车子，它靠得很近，然后突然按了一下喇叭，我们才发现它在我们后面，然后我们就往旁边闪。然后那时候我女朋友就被吓到，她说：“哇！”如果我被吓到心脏病发，就这样挂掉，会算他的吗？那这个其实是一个很好的一个法律问题。就是如果一台车没有碰到你，没有撞到你，那就只是按一个喇叭，甚至他也没有按很大声，就是这样叭一下。可是真的有人就心脏病发就，就就就挂掉了，或者是说、啊、他可能就什么中风或之类的。那这样到底这个按喇叭的人要不要负上一些法律的一些民事赔偿的责任呢？这个议题就会牵扯到法律有一个呃，算是专有名词。今的可能会比较哈扣，比较硬一点，就跟大家分享什么叫做因果关系。也就是说呢，在呃法律的一个呃损害赔偿的一个要件上面，就是有一点，就是说你的呃损害跟这个所谓的行为人之间要有一个呃法律上面的因果关系，也就是说是他造成的。什么叫是他造成？像一一般的车祸哦，一一台车撞到一个路人，那因为他直接撞到嘛，那他什么骨折、差错伤，这就是这台车子造成的、啊，因为是如果没有他撞到，就不会发生这个骨折或差错伤的一个结果嘛，所以这个就有很直接的因果关系。更何况十台这样子啊，假设时速四十的。的的车子去撞到路人，基本上一定都会受伤。当然，受伤程度多少不一定，就是有的可能骨折，有的可能只是擦挫伤。然后也会有看过那种呃，天使保佑的人们，就哦，有一些说什么滚三圈站起来完全没事的。可是，通常有这样子的一个呃所谓的条件，就是通常开四十速四十去撞到一个路人的一个状况下。基本上都会有受伤的结果发生，这个我们法律上面就叫做条件因果关系成立，就是法律的呃名词，它的叙述是这样，就是通常有此行为就会发生此结果，就是也就是说，平常大概这样子撞到就会发生这样的结果，这个就是因果关系成立，所以法律的要件。通常要有因果关系的成立。那我刚刚回到我前面讲的，我跟我女朋友走在路上，一个电车司机或 Uber 司机，他就哎、欸，因为靠很近了，你还一直走在路边，不管你戴耳机或滑手机，他就按了一下喇叭，也不是那种很改过很大声的，就是一般这样可能叭一下或叭好这样一下就是，就说哎，闪边啦。那可是他就按了一下喇叭。那问大家，就是大家自己心里想，通常按喇叭，然后那个。那那怎么讲？路人就心脏病发的几率高吗？也就是说，通常按喇叭会造成路人心脏病发的可能性是，通常只要一按喇叭就会路边就有人心脏病发，还是其实通常按喇叭其实不会？就大家说哦，好，他就往旁边闪。其实应该是按了喇叭不会遇见所谓的路人会心脏病发这件事。所以我自己的。直觉判断啊，当然这个如果去找实物见解，也不知道找不找到类似。的。可是我用我律师的一个法律直觉经验的判断，就是这个其实应该是所谓的条件因果关系不会成立。也就是说，你按喇叭，喇叭设计就是给驾驶按的嘛。那当然你不是那种什么什么那种屁孩，气笛声嘛，狂按或者去改那种超大声吓人的喇叭。你是一般的原厂的喇叭，你就叭一下，真的有人心脏病发挂掉。我自己觉得这个可能不见得会成立所谓的呃。损害赔偿的要件，也就是说，哦，当然这个这个可能心脏病发挂掉或中风的家人，他一定会说，哎啊，如果你没按喇叭，他怎么会心脏病发？那所以这个就是你造成的、啊。可是我说的法律的要件有一个条件因果关系，这个东西如果我是这个呃怎么讲驾驶的律师，我就会去主攻这一块，所以。很多的这个法院的判决，或者说为什么要请律师的这个价值就在这边，就是一般日常生活或者是一般民众，我如果没学过法律，我当然也会觉得说啊，按喇叭造成这个路人心脏病发，那一定就是这驾驶要赔啊，然后就跟他求偿，就要赔到脱裤。可是有可能透过律师也好，或者说反正就是我们懂法律的，我们去帮你主张说，哎，这个应该是没有符合所谓的条件因果关系，也就是说，一般按喇叭的情形是不会造成路人心脏病。发。发的这个结果发生的，那这样子，法官有可能，因为法官也是受过专业法律训练的，更会依法条的一些要件，他可能审理完之后就说：“哇，哎、欸，这个律师真的是蛮厉害的，他有说服法官。”那法官有可能就会说：“哎、欸，不好意思，因为不符合这个因果关系，所以这一个所谓的驾驶是不用赔这个你心脏病发的医药费，或者甚至说往生的这个呃这丧葬费等等的这个损害赔偿费用。”所以。这个就是呃所谓的条件因果关系，其实。这个条件因果关系，不论是在民事的损害赔偿，或者是说刑事的各种呃，就是刑法刑责里面，其实都有这样的一个因果关系，所以比较难说，就是哦什么样的一个案件就一定会赢或输，真的还是要去看，就是呃每一个案件的一个案案情，然后呃一样也是在这个礼拜，呃反正就是那种脸书 IG 上面有那种短影片，很好笑，就是一台呃好像是。汽车吧，他就他就在一个小巷子里面开，然后他刚好前面有一台厢型车，他就往右边绕过去，然后然后要要想说要要超过他，对不对？然后就突然对面有一台哇超级违规的整个大逆向的车，结果这一台呃这一台正向的车，他先闪过厢型车之后，就看到哇。前方竟然还来一台车，结果他就只好再继续往右边打，然后刹车。结果他一刹车是还没刹停的时候，就撞到那个路边那种路牌，就是那种什么呃什么小心行人的那种路牌。就撞到路牌的时候，后面又有一个行人，然后那个路牌刚好被撞倒，那个行人就直接被那个路牌的那种铁呃怎么讲铁杆就是吭，然后就撞到头，然后就看到那个路人就倒地。那那个短影片就这样子。那这个，一样我女朋友就问说，哎安娜这样要算谁的？就是。常理来说 ，OK， 那那台呃，我刚讲的，它前面有一台正向的箱型车啊，我绕过它，因为它也是同一个方向在行驶，何况它是照速线行驶，这台箱型车基本上应该没它的事，我就是开在内线，然后我慢慢开啊，你要超车，你自己绕绕过我，跟箱型车应该没关系。那再来是这一台车对向这样有一台车直接横跨，就是插到我们这边的呃道路来，大家会觉得说，哎、欸，如果没有这个整个。跨越双黄线直接插到我们的车道来的这台车，我根本不用右转，或者是说不用对啊，就是不用往旁边去闪避这个这这台车，那我也不会去撞到这个杆子嘛。那如果都没有这样子的一个情况下的话，那我。呃，怎么讲？我就不会撞到这个杆子，就不会这杆子就不会撞到这个人。所以这一台车，这一台逆向的车应该要负责。OK， 在这个个案下，我自己很初步的一个呃想法是，当然这一台撞到那个所谓的路牌，然后造成这个行人哈，假设如果他真的呃被杆子打到，可能晕过去或什么，头凹一个洞，头破血流，那当然。车就是撞凹这个路牌的这一台车的驾驶，一定要先负直接的责任。说实在，这是责无旁贷，就是呃，因为是他直接撞到这个杆子才敲到这个人的。那可是。要来讨论的，就是哎，这个逆向的有没有所谓的需要父母，不管说造责，或者是说一些所谓损害赔偿的一些责任？这个案例，我觉得可能就会了，就是说，因为你逆向，你整个呃侵害到整个车道的时候，我们一般人应该，要么是你说做急刹的的刹停，或者通常会做一些呃闪避的动作。那这个闪避动作，因为左边还有刚刚我讲的那一台呃没事没他的事的相邻车，可是他们刚好就是卡在一起了，那他。刚超车嘛，所以他理所当然会想要往右边打，更何况右边那个时候就是有点像是人行道，所以他就往右边靠过去。只是因为还是有一点速度，所以刹完没办法完全刹停的状况下，轻轻的把那个呃那个叫什么指示牌就是撞倒了。可是很衰的是，哎，刚好有一个行人在后面。可是所以这台车逆向过来，一般的对向驾驶通常都会做闪避的动作，所以我认为这个所谓条件因果关系就会成立，就是说对面有车过来的时候，你。正向的驾驶你会做什么？要么停，要么闪避动作。所以你可以预见说，对向的有逆向车冲过来的时候，你会去做一个打方向盘、转弯闪避的动作。所以这个东西就会变成我刚刚讲的条件因果关系，就是通常有一个对向车子冲过来，你会干嘛？跟他迎面而直接撞上吗？不会，你一定直觉反应，你就会做一个打方向盘、闪避加刹车的动作。那。行车记录器也显示，这个驾驶也是做这样子的一个行为，所以当然他是直接撞到这个行车路牌的人，所以他一定还是要付。一些责任，可是到底谁的过失责任会比较大？这个当然还是由交通大队或者是说这些专业的呃鉴定专家去所谓的呃做一些评估分析。可是我从律师的一个角度就跟大家分析，我觉得这样的状况，其实这一台逆向的车应该就会需要负所谓的损害赔偿责任。这跟前面的例子按喇叭就会不一样。所以你看，这样光是这样行车的一个纠纷。可能有一些就会跟一般民众的直觉不太一样，那有一些可能就比较符合直觉，那这就是我今天跟大家分享的一个法律议题啦。希望这个嗯，刚、呃、好也是活生生的一个案例，跟有一些 YouTube 短短影片的一些呃的影片内容，然后跟大家分享一下说，哎，其实有一些法律的一个。想法是在一些简单的案件就可以去让你们稍微理解一下，那可是会很复杂的案件，一定会有更多的因果关系可以去做一些套用，或者说抗辩的一个动作。然后今天还有一个就是新闻，就是呃，那叫什么九妹哦， Jomeno, 然后跟那个《反骨男孩》里面的雷拉跟她老公，好像有就是新闻有报说什么，他们被呃警察，然后一些侦察队就是可能带着搜索票，把到他们的各自的住家，然后去呃查获可能有大麻的一些吸食或者大麻的一些用品这样子。那当然就是大麻是二级毒品，所以不管说是呃持有、吸食、贩卖，其实都是有呃相当程度的行。责。更何其实刑责都不算低。那我不知道说，就是具体的一个个案是什么了。只是毕竟他们算是都是很红的一个网红跟 YouTuber。那发生这样的一个事情，我自己其实是蛮惊讶的。就就是说哇，怎么会就是呃，就开玩笑，哎，怎么会被抓到？没有啦，就是说怎么会呃，有警察直接冲到所谓的这些网红的家里？我的经验啊，因为还是有办过一些毒品案件，基本上应该是被。呃，可能剪掉，或者说一些线人已经跟了一阵子，反正就他们应该是有掌握到一些情资，不管是他的什么上游、下游，还是真的有人就是去呃通风报信，就是不管是他的朋友还是什么，有些。就是反骨男孩，有些鬼姑拉就其实已经有去跟警察做一些检举的动作，他们才会有时间去跟检察官申请搜索票啊，甚至有一定的一些市政说哎，他们是有这样子的一个嫌疑跟记录，才会有可以直接拿搜索票去呃九妹的家里或者是雷拉的家里去做一个呃搜索，然后甚至把人带走，还可以去搜索他们家里，哎有没有一些吸食器或大麻的一些，不管说烟草还是相关的一些大麻成分的一些一些吸食物品这样子，所以。当然，这个呃，我刚刚也看到，就是有网友也开玩笑讲说，哦，有那种平价律师跟奢侈律师的对决，因为九面请的律师，他的那个声明看起来就是比较漂亮一点，然后雷拉他在他的应该是 I G 还是什么的，他用的那种是 Word 档的那种截图，就看起来相对比较廉价一点，可是实际上内容写的是差不多啦，就只是说啊，这个东西就是真的，就是自己做律师，或者说任何在做产品的，你真的要给客户。产品挺完整，所以九妹的律师但就是比较像是正规一般的律师会给这种所谓的书面档案或者说有 PDF 档，然后有律师用印的状况。那雷拉的律师就是用一个啊、呃，感觉好像是 Word 档打完，然后然后雷拉就已经截图就直接发出去。我不知道是沟通问题还是什么，好，反正总而言之就是，呃，这个案件后续应该呃，我相信很多记者都还是会继续追啦。可是我自己呃看今天的一个新闻，基本上他们应该都是属于持有跟吸食。呃，如果他们没有相关的一个前科记录的话，基本上应该是不会抓去真的关或什么了。就是说了不起好，好乐见，或者说真的呃，如果有抖出上游或干嘛的，大部分可能可以一颗罚金或缓刑，然后或者像他们因为是艺了嘛，做一些公益的一些宣导。基本上就会没事，除非他们有再犯或干嘛的，那当然就是不可原谅。因为毕竟，呃，台湾其实毒品真的还是蛮泛滥的，所以大家还是要勇敢的对毒品说不，然后。哦，就千万不要以身试法。那当然，我相信这个九妹跟雷拉他们在遇到警察来做所谓的搜索的时候，基本上他们应该也都有呃，随时的打给律，应该说及时的打给律师啦。那当然有律师在，就可以保障你现场不要被做一些违法搜索，或者说有一些什么。呃，强暴胁迫来取供的一些呃违法搜索或违法做笔录的一个状况，所以毕竟呃他们都是名人，所以我相信剪掉啊警察应该也不会做一些什么违法搜索的事，可是，一般的平民老百姓，有一些时候你如果真的剪警。对你是那种戴有色眼镜，他觉得你就是个毒贩，你就是个毒虫的时候，他们有时候一些呃侦办的手段跟调查的一个手法，真的会比较强硬或粗糙一点点，甚至有一些会走在灰色地带，或甚至有违法的一个风险。所以如果有呃警察不管按门铃说哦我是某某分局或某某派出所或调查局的，哎，你要一他一定要亮，不管说搜索票还是什么的，再不然你你是有权利不让他进来的，可是有搜索票，他一定有权利可以进来的。然后警察也甚至可以踹门破门来攻坚，就是叫你开门就对了。那可是如果没有，或者说他们真的开门了，他一定会朗读权力告知，就是说，哎、欸，你可以保持缄默，你有权选任辩护人。选任辩护人意思就是你有权请律师啊。这时候你就要勇敢说我要请律师，那你就要让。你就要跟警察或不管这些司法单位的执法人员，你就说我要找谁我要找陈玉轩律师我有听他 p o c a s t 我要找医生律师，那他的呃，反正我要用一下手机或我上网查一下他的联络方式，你就打给你的律师。那律师当然不可能像 seven 就是随口随到，什么五分钟就到你家，可是基本上一般有四个小时可以等律师到。到场你在做笔录的一个时间，所以我们律师如果没有在开庭开会，基本上大台北地区应该一个小时，最慢可能两个小时就可以到所谓的当事人的一个所在地。所以，呃，如果有遇到这种搜索啊，或者说呃，反正就警察，你觉得哎、欸、不合理的一个状况。<咳>切记一定要先，就是你要你要说，哎、欸，我是不是有请律师的权利？我要请律师，等律师来，我才要哦进行搜索或做笔录的动作，这都是合法的权利。所以，呃，也透过这个就是九妹的这一个新闻，然后也跟顺便跟大家分享一下说，说就是如果有遇到类似的一个案件，当然毒品。不要碰。可是，如果真的有，呃，不管被抓到，或者是被朋友陷害等等的，那记得要请律师。然后有听我 p o d c a s e 的，当然欢迎找我，我也会到场来协助你们跟帮助你们。好了，那今天的一个法律分享，哇，可以讲到十六分钟，就到这边。好，那第二个部分一样来跟大家闲聊一下。我今天去就是我有参加福伦社，然后我们今天是一年一度的那个福伦社的总监杯的那個高尔夫球，然后我就到大溪球场去打了一整天的高尔夫球。那现在其实已经入秋了，就是四个非常适合打高尔夫球的季节，大家就可以呃晒晒太阳，然后有超多人就是整呃今天几乎一整天就是像公事行程一样，就是大家都在那边打球啊，然后互相联谊认识一些。不管说同行啊、老板啊、设计师、医生等等的，那这个就是呃，怎么讲？所谓的哦，我以前其实没参加过辅仁社，或者听听一些呃前辈，我自认为啦，就是哦，社经地位比较好的前辈，就就是、说哇，他们就是。打高尔夫球到底都在干嘛？其实我自己发现啊，打打高尔夫球，其实高尔夫球本身是个很好玩跟有趣的一个活动，就是它是一个自我挑战跟什么呃内心控制的一个一个自我对话的一个运动，超级难，可是又很有挑战性。好，然后除此之外呢，它也是一个很好聊天或者反正就是很好互动然后联谊的一个运动，就是打球的时候大家可以呃就是边打球边聊天，其实是不像你说打篮球，大家都。喘个半死，你可能在旁边喝水的时候，你才能稍微闲聊一下。然后，可是你一上场，基本上就哎挡、欸、一个或抢篮、欸、板位、欸，好球，就是你不会有时间去聊很细的说，哎、欸，就是哎、欸，你是做什么工作啊？然后呃，就开玩笑讲说啊，你律师，你你主要做什么？你一年赚多少钱？就是你只要敢聊，其实大家都是可以很好聊天的。你就会打一场球，可能呃从第一洞打到第十八洞结束，打个四个小时。四个半小时很正常。那这中间的过程，一台囚车可以坐四个人，那四个人你就可以去认识，因为尤其四个人四个小时的一个相处过程，其实你是可以从完全不认识到，诶，有一些粗浅的认识。那我今天因为是福伦社的，然后就会跟其他平常不是同一个社团，就有点像是不是同一个班级的人，呃，认识，就有点像是说，呃你是什么，呃，成功高中的，然后你就可能可以认识板桥高中的的人，甚至是板桥高中的学长姐，因为福伦社的年纪落差很大，有些可以差个十几二十岁，甚至差个三四十岁的都有可能。那我今天的呃同车的一个呃其他社的一个前辈，呃，我我就跟他聊一聊的过程，我就发现说，哇！原来他是我辅大的学长，甚至是我辅大同系的学长，就是这真的超难得的，因为他现在的职业也不是在走法律相关的，所以我说我是律师的时候，他他讲，哎，他的职业已经完全跟法律圈没有关系，所以我一开始想说，哦，那就是一个就是呃不同行，可是是。辅仁舍友的一个一个关系，结果我说我是律师之后，哎、欸，那聊聊，他说，哎、欸，那你是哪一间学校？我说，哎、欸，我是辅大的。然后说，哎、欸，他也是辅大的。我说，哦，先先同同校的就一定先叫学长嘛、啊，学长好，学长好。然后说啊，你律师，那你是哪一个？哪一个系？你是财经法律系还是法律系？我说哦，因为辅大有分财经法律学系跟法律系，两个是不同，呃，就是不同的法学法律系就对了。可是都是呃可以考律师的一个学系，都是属于法学院。那因为我是财法系，人比较少，所以我们比较难遇到所谓的学长学姐在在这个社会上了。然后。我说我是财法，他就说，哎，我也是财法系的。我想，哇，那就是更亲的学长嘛，因为就真的是同系的学长。结果打球后面哒,哒哒哒哒，然后就突然那个学长问到说，哎，啊，你的就是学号座号是几号？就以前不是什么国高中也都有座号，我们大学其实也有分座号，对不对？那我就跟他讲了一下我的座号，他说，哎，怎么那么巧？我。跟你还是同一个座号，所以我们这个在大学的概念就叫做直属学长，同一家就对了。一号有一号的一家，二号有二号的一家，那一路到看可能四四五十号，就看你们呃你的呃怎么讲班级那一届有多少。但比较后面的可能有一些就会有断层，可是你可能前三十前四十号，你一定都有直属的学长姐学弟妹。然后我就发现说，哇，这个福伦社的神拜这个学长，竟然是可能大我。九届还十届的学长，所以我在学校完全没有机会认识他。他都已经毕业不知道多久，然后可能也都不会回学校。然后我竟然是在福伦社一个打高尔夫球的场合认识到我的直属学长。那当然后来就聊得很热络，然后甚至说：“哎、欸，我们现在的我我这一届附近的学弟妹还有没有在联络啊？”然后他说：“啊，那他有时间可以再请大家吃饭或什么。”我觉得哇，这个缘分真是蛮有趣的。所以第一跟大家分享一下说：“哎、欸，福伦社其实如果大家有想要不管说或者说想要呃做做公益，甚至说增广见闻，谈一些业务的一个呃部分，欢迎加入福人社镇。就是福伦社是一个蛮好认识朋友，然后开开眼界的地方。那再来是打高尔夫球，哎、欸，也是一个蛮有趣的运动。很多人会觉得说可能很贵，它不是一个便宜的运动。可是相信我，其实大家你说好一个月好，不管说你领三万块，你要学高尔夫球，你一定负担得起。可是当然会比较。吃重好，你可能哇，练习场或者说买一套球具，可能花一花，你可能要花个五万块的预算去好好的学打高尔夫球。可是你五万块你不用一次付，你可以慢慢的一根杆子一根杆子买。反正就是我觉得它实际上没有大家想象的门槛那么高。可是你存点钱，你就把它当冲浪出国。你如果有想要。学习高尔夫，这我觉得是一个不错的运动，尤其它可以达到七八十岁，真的是一个蛮不错的运动。那再来第三点就是我讲，诶。经由不管福伦社高尔夫，哎，你可以认识一些不同领域或者是不同舒适圈的一个朋友，然后还能找到哇大学的呃大学长或者什么的。我觉得哎，今天这个高尔夫球打的，就是哎让我印象特别深刻，因为真的实在是太难得。你要从哪边，就远像是你去打高尔夫球，或者你在福伦社，然后一个参会打高尔夫球的时候，你就碰到你一个国小可能很久没联络的同班同学之类，就是哇，我觉得真的太扯，对，然后所以就还蛮有趣的，那就跟大。大家分享，好，那最后还是一样苦口婆心的跟大家说，欢迎大家就是订阅分享，然后在呃 Apple p a c k a g e 帮我五星好评，然后多多分享吧。然后如果有什么问题，真的欢迎大家在粉丝团或者是说在那个 IG， 然后 Apple p a c k a g e 上面留言，我都会回复大家。好，那这集就先到这边啦，先这样，拜。